0: Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
1: Bernd Ritthammer. Ja, hoodie, 27. März 2023. Wir nehmen auf am Montagabend. Ist es ist 18.51 Uhr und zuallererst, weil ja auch ganz viele in den letzten Tagen gefragt haben, begrüßen wir zurück im lebendigen, bunten Leben Bernd Ritthammer. Er sieht noch ein bisschen so aus, als hätte am Wochenende äh, irgendeinen Boxwettkampf gehabt, aber ich glaube, so fühlst ja, du dich ja, auch, ja. oder? So ist es.
0: Hallo, ja, ist äh, cool. Ich, ich werde, ich sag's gleich, ich werde <lacht> nicht lange gefallen sein, ein paar Minuten, aber ich wollte mich doch mal melden und Lebenszeit geben, äh, schön wieder hier zu sein und ja, ich fühle mich schon so, wie ich ausschaue, ja. Bist du ein bisschen auf Droge? Servus Bernd, grüß hallo.
2: dich, hallo Zille und äh, schön, den Bernd äh, wohl auf hier kurz begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ich. Ähm, ja, ab, absolut. Also, äh, es war eine, wenn ich, ich sag's einfach mal so, es war eine Scheißwoche. Es liegt echt eine Scheißwoche hinter mir. Das gilt ja Gott sei Dank nicht für jeden, vor allem nicht hier unsere, unsere Nachwuchsspieler, aber dazu später bestimmt mehr. Ähm, aber für mich war es nicht so cool. Und jeder, der, jeder, der häufig längere Krankenhausaufenthalte hinter sich bringen musste, mein herzliches Beileid, das ist ja ganz schön scheiße, auch für acht Tage schon.
1: Was hast du denn am meisten nicht vermisst?
0: Boah, also. Naja. Ähm, also ich hatte drei verschiedene, wobei das ist eigentlich auch nicht cool. Ich hatte drei verschiedene ältere Herren als Zimmergenossen. <lacht> das hat mich so Das bisschen, wollte ich gerade fragen. Das hat, ja, also ich war, ich war tatsächlich, so, so viel darf man schon sagen, ich war auf einer Privatstation, aber die Privatstation hat nur Doppelzimmer dort. Und das zu viert. Und dann, deswegen waren wir <lacht> zu viert im Zimmer, Bettlager Und ähm, das hat mich so ein bisschen erinnert. Flo, an die Zeit mit uns, was ich mit dem alten Herrn geteilt habe, wie dir.
2: Mein, mein, mein Doppelbett, das ich gebucht habe.
0: Ja, ähm, nee, also es war, äh, ich habe jetzt heute wieder gemerkt, wie, wie klinisch, also eine Klinik ist halt einfach doch sehr klinisch. Alles ist weiß und, und Metall ja. und kühl. Und das Essen, ist irgendwie, das Essen ist zwar eigentlich objektiv okay, aber es schmeckt einfach nicht so, wie es soll. Kennt ihr das? Das ist wie so im Flugzeug, wenn man das Essen anschaut und man weiß, wie es schmecken soll. Und dann beißt man rein und es tut es einfach nicht. Hm, ja. aber, aber um zurück zum, ich will jetzt hier nicht zu sehr aus, aus, alles ausmalen. Ich hatte gedacht, mir wird die letzten Tage langweiliger, aber mir ging es doch zu schlecht, als dass mir langweilig geworden wäre. Okay, Insofern, krass. es ist jetzt schon gut, dass ich eine Woche drin war. Jetzt so lang, also es geht jetzt, ich habe natürlich jetzt schon noch ein paar Tage Schmerzmittel vor mir, ohne die geht's nicht und äh, ein paar Wochen Regeneration, aber... Es dauert nicht ewig, bis ich wieder halbwegs der Alte bin.
2: Wunderbar.
1: Das freut uns doch sehr. Kann man sich mit drei älteren Zimmergenossen auf irgendein Gesprächsthema einigen? Wahrscheinlich habt ihr nur über Nagelsmann und den FC Bayern gesprochen, Ja, oder? es ging
0: viel über den FC Bayern tatsächlich und über den Streik, der heute ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, man hat schon so die klassischen Zeitungsthemen, das muss ich schon sagen. Also man, man wird dann schon so und vor allem halt so dieses, also egal ob man will oder nicht weil du liegst da halt und es spielt auch genau. keine Rolle, ob man irgendwie Kopfhörer ja drin weg. hat und was anschaut, weil das, also jetzt mit gar kein Disrespekt an diese an diese drei Herren, das waren echt auch gute, gute, gute Zeitgenossen, aber die waren halt doch alle jenseits der 70 und ähm, dann fangen die einfach an, mit, mit dir zu reden, weil sie nicht sehen, dass du eigentlich gerade was hörst, mhm. was schaust und dann fangen die einfach an und schauen dich an und reden so lange weiter, bis du halt reagierst und äh, ja, und dann fängst du halt an, über das Tagesgeschehen zu reden, naja. Wetter und so, Verstreik, Fußball. Naja gut,
1: aber immerhin im Fußball war einiges los in den letzten Tagen. Aber lasst uns äh, kurz noch, solange du da bist, ähm, noch über das Golfen sprechen. Äh, über die großartigen Ergebnisse vom Wochenende gleich. Aber wenn wir jetzt gerade hier alle zusammen sind, bevor Bernd wieder auf äh, die erholsame Couch darf, sollten wir kurz über The Match sprechen. 17. Mai, Berlin-Wannsee, die harry pros also Flo hat in der letzten Folge noch mal ganz klar kommuniziert, ihr heißt jetzt wirklich so, ja? Nicht Harry Bros, so wie am Anfang, sondern ihr so seid jetzt es. bei den Harry Pros. Nein. Oder hat er die, right. so die, die Operation und der Krankenhausaufenthalt noch mal irgendwelche das, anderen Ideen hervorgehoben? Die Brain Pros. Nein, nein, ich Die Brain Pro, nein, also äh, Harry Pros, passt. Passt, finde ich gut. Die Harry Pros spielen gegen äh, Team Zille ist jetzt auch nicht so super kreativ, aber bis dato habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, wie wir uns nennen. Melanie und meine Wenigkeit. Melanie hat die Teilnahme bei uns hier in Tea Time der Golf-Podcast, gewonnen. Und äh, wir zwei, Amateure, wir beiden Honks, spielen also am 17. Mai in Berlin-Wannsee gegen die beiden Profis, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Das Schöne für uns ist, wir haben 18 Ereigniskarten mit im Back. Das heißt, wir machen es den Jungs tatsächlich an jeder Bahn etwas schwerer. Ähm keine Ahnung, ihr werdet bestimmt mal ein Loch links rumspielen müssen. Das ist jetzt wahrscheinlich für euch gar nicht so krass scheiße. Aber es gibt noch 17 andere Ideen, äh, wie wir euch ein bisschen das Ganze schwerer machen, gegen uns zu gewinnen. Soweit, so gut. Das haben wir jetzt in den letzten Folgen des Öfteren besprochen. Und äh, wir haben ja auch gesagt, Melanie darf das ein oder andere, äh, die ein oder andere Überraschung erleben, bis es der 17. Mai ist. Und äh, die erste Überraschung, ich konnte in der letzten Folge leider einfach noch nicht so viel sagen, es war kurz davor, dass wir es wirklich finalisiert haben, aber äh, ich kann euch jetzt hier und heute in dieser Folge einen Mitschnitt vorspielen, wie wir letzte Woche, in dem Fall ich und ein gewisser Sebastian, den wir schon kennen, aber ich will jetzt gar nicht so viel verraten, wir beide haben mit Melanie gesprochen und ihr mal erzählt, ähm, was so die erste Überraschungsidee ist. Schön. Darf ich vorstellen? Sebastian, Melanie, Melanie, Sebastian.
3: Hallo. Hallo. <lacht> Kann ich nicht zuordnen, müsste ich das jetzt können?
1: Nö, glaube ich nicht. Also, Sebastian, äh, okay. ich, ich übergebe jetzt gleich an ihn, aber ähm, ich glaube, wir haben eine richtig schöne, oder Sebastian vielmehr hat eine richtig schöne Idee und ähm, dem einen oder anderen Tea-Time-Hörer ist Sebastian schon mal begegnet, er war auch schon zu Gast bei uns. Aber mehr will ich gar nicht sagen. Also Sebastian, vielleicht erklärst du mal Melanie, wer du bist, was du machst und was ihr euch überlegt habt.
3: Ja, hallo Melanie. Oh ja. Hi, hi. <lacht> schön, dass das <lacht> schön, dass das geklappt hat. Ähm, hallo auch Jens natürlich. Ähm, schön, dich wieder zu hören. Ja. Ja, also wir haben tatsächlich äh, auch über den Podcast ähm, von Jens äh, von der Match erfahren und fanden das äh, eine tolle Sache und haben uns überlegt, naja, ähm, wie kann man denn das noch äh, wie kann man sowas unterstützen und sind auf die Idee gekommen naja, also der Bernd und der äh, Flo die sind ja beide pros und die kriegen ja die kriegen ja sowieso alles ja also wenn die wenn die Schläger wollen dann kriegen die die Schläger sofort dann werden die gefittet und dann wird das auf die angepasst äh, ich habe den Flo mal gesehen der hat da so ein kleines Heftchen in dem er seine ganzen Spezifikationen reinschreibt seit Jahren der ist da super ausgestattet und da habe ich gedacht, naja, damit das auch fair zugeht, ähm, wäre es eigentlich gut, wenn wir euch sozusagen auf das gleiche Level bringen, euch einmal ähm, fitten und dann mit Schlägern ausstatten, dass ihr sozusagen auch gleichwertig an den Start geht mit den Pros. Ihr ne? ähm, seid ja verrückt. Darum wollen wir als Firma Ping da so ein bisschen der Equipment-Partner vom Team Zille sein. Ich habe mir sagen, lass uns hier, der, der Jens spielt ja den einen oder anderen Pink schläger schon äh, wesentlich erfolgreicher, als er immer zugibt. Ja, Er macht es ja immer schlechter, als er ist. Ja, ja. Aber äh, wir, wollen, wir wollen auf jeden Fall, wenn wenn du das auch möchtest, äh, dir die Möglichkeit geben, äh, dich fitten zu lassen und dann starten wir starten wir euch aus mit Schlägern, damit ihr gleich auf seid mit den zwei Pros. Ja,
2: cool. Das ist ja lustig. Auf jeden Fall, mega geil. Gut, dass ich mir keine neuen Schläger gekauft habe, was ich eigentlich noch diese Saison vorhatte.
1: Siehst du? Alles richtig gelaufen. Also Sebastian ist... ist äh, wie ist genau dein, dein, dein Titel? Du bist quasi für eine große Anzahl an Ländern in Europa sozusagen der Boss, richtig?
3: Nein, also ich habe die Unterhaltung mit meinem äh, Fünfjährigen geführt. Der hat noch, du bist der Boss, du bist der Boss und ich so, nee, nee, ich bin ein Vorgesetzter, aber im Endeffekt bin ich der Geschäftsführer der Ping Niederlassung in Deutschland und ähm, wir sind verantwortlich für das für das ähm, Marketing und den Vertrieb für Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei und so. Also naja, äh, vor allem für den deutschsprachigen Raum. Ja, und da ähm, versuchen wir natürlich ähm, die, die Marke Ping ähm, zu schützen und zu supporten.
1: So, Melanie, jetzt haben wir in unserem Team äh, irgendwie das Problem, dass wir einen Termin finden müssen, dass äh, Ping uns natürlich bestens ausstatten kann. Jetzt hatte Sebastian hat mich gestern angerufen und hatte eine ganz verrückte Idee. Willst du die auch mal ganz kurz erzählen?
3: Die Idee, die Idee, war tatsächlich die, dass wir, dass wir den, das bisschen Urlaub, was du schon investieren musst für diese, für diesen Trip nach Berlin nochmal an einem anderen Zeitpunkt erweitern. Und äh, darum hatte ich zu Jens gesagt, wäre das nicht lustig, wenn wir ins Headquarter gehen nach England und uns da fitten lassen und die Schläger direkt bauen lassen, anstatt es irgendwo in Deutschland zu machen. Und äh, das könnten wir tun in der Woche nach Ostern. Ähm, <lacht> aber wir, wir, wir konnten natürlich nicht über deine Zeit bestimmen. Ja, Daher, das steht jetzt mal im Raum.
2: <lacht> in, äh, also, Moment, jetzt muss ich mal... Also, wir
1: wollen dich da jetzt nicht so überrumpeln, Melanie, aber es ist natürlich <lacht> etwas, was man wahrscheinlich auch nur einmal in seinem Leben erlebt, dass man tatsächlich dahin geht, wo die Schläger ja. wirklich gebaut werden. Du bist dann richtig dabei. Ach, das das, das dauert dann auch nicht lange, ne? Also, man nimmt die quasi gleich wieder mit,
3: oder wie ist das? Nee. Also, ein Eisensatz dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. What?
2: Weißt du, dann wartet man, wenn man die bestellt, so lange.
3: Also, das, äh, das Fitting-Center ist ein paar, ähm, ist ungefähr Zwei Autominuten entfernt auf der Golfanlage, die Ping dort gehört. Und äh, die Fabrik ist dann ungefähr zwei Minuten entfernt. Aber es ist äh, tatsächlich so, ähm, dass es im Endeffekt 45 Minuten für einen Eisensatz dauert. Ähm, wenn man jetzt normal bestellen würde, würde es 48 Stunden dauern, ähm, so eine Bestellung da, bis sie verschickt wird. Das Verschicken sparen wir uns ja. Und äh, wenn wir vorher sagen, dass wir kommen, dann machen die meistens dann auch irgendwie, gucken die, dass das dann auch direkt gebaut wird. <lacht> Aber in dem Moment, wo das im Grunde vorne an diese Produktionslein kommt, bis zum Ende von dieser Produktionsline sind es ungefähr 45 Minuten.
1: Also schon mal ein Erlebnis. Das ist schon mal ein bisschen was anderes. Also von daher gesehen. <lacht> auch wenn wir wissen, dass wir dich komplett überrumpeln. Ja,
3: voll. Ich bin platt, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Geil. Danke.
0: Tja, ha? Geil. Dank, danke.
1: <lacht> Wir, das Team Zille, werden unsere Schläger direkt bei Ping abholen und auch direkt auf dem Platz von Ping gleich testen können.
2: Okay, lass mich so. das mal kurz, äh, also eine Sekunde. Das heißt, ich habe hier einen halb gehandicapten Partner. Ja? Ja. Und Team Zille
1: hat quasi Du weißt nicht, was man ihm alles in den Kopf äh, noch gebaut hat, damit er noch ich, besser ich wird. Ich komme
0: jetzt mit Aim Chip. <lacht> So. Und ich habe sogar einen
2: Ausweismetall im Kopf. Okay, und, und, und Team oh, wow. Ziller hat irgendwie 18 komische Aktionskarten plus äh, irgendwie neue Schläger und so. Und
1: ja, und was da noch so alles kommt. Wir wissen es, wir wollen es ja nicht alles verraten. Das, ist ja nicht, also, das wird nicht nur bei den Schlägern bleiben. Das ist unfair. Wie ist das eigentlich, wie ist das eigentlich an der Front-Caddy-Suche? Ja, also wir, Team Ziller hat pro Loch neue also wir wollen da ja immer frische Leute am, an der T-Box haben, deswegen pro haben wir Loch pro Loch haben, haben wir jeweils einen Caddy.
0: Wow, ist das dekadent, was ihr macht. Ja. Ähm, ja, das ist ja Wahnsinn, Ja, weil wir haben, ähm, vielleicht muss man das nochmal rausrufen, dass offizielle wie soll man sagen, offizielle Caddy-Suche von Team Harry Pros ist hiermit gestartet.
1: Was müssen die für Anforderungen mitbringen, außer euch auszuhalten?
0: Es ist eigentlich echt, ich würde sagen, null. Null Anforderungen. An die Caddies im der Match für Team Harry Pro, oder Flo? Also ich würde schon sagen, die Regeln sollten sie schon kennen. Ach, das ist doch völlig egal. Die kennen wir doch. <lacht> die können wir doch gar nicht, Bro. oder?
2: Warum soll die, die können die? wir doch auch nicht. <lacht> okay, alles klar. Also, ja gut,
0: also dann äh, schmeißen wir offiziell
1: die Angel aus. Wer Caddy sein möchte, Caddies werden gesucht, jeweils für äh, Herrn Ritthammer und Herrn Fritsch. Äh, können sich ja, jetzt damit. gerne
0: bewerben. Aber sag mal, Zille, hast du nicht überlegt, euer Team Zille-Namen Jetzt, wo du mit Melli spielst, da könnte man ja Team Jetzt Mille oder Team Zelly mhm. draus machen, wenigstens. Ah, oder bist man. du wirklich so egoistisch? Nein,
1: vielleicht kommt ja noch der absolute Meganame um die Ecke. Aber, oder äh, wartest
0: du, oder ist es Team, hier könnte ihr ihre Werbung stehen? <lacht> <lacht> genau. Das ist natürlich auch eine gute Idee. <lacht> äh,
1: ja. Team Netjets oder so. Die Team Netchets, Team, Team äh,
0: Mastercard.
1: Ja. Es ist für alles Platz. Team, Team Liv. Team Liv, genau. Team Liv. Phil Mickelsen schlägt dann für uns an drei Bahnen ab. Müsste reichen. Also ich meine, der kriegt Sollte ja locker. Reichen
0: für eine Sollte reichen für eine 74. Absolut. So.
1: Also, wenn ihr Caddys sein wollt, ihr habt es gehört, die Ansprüche sind im Minusbereich. Also jeder kann, jeder könnte. Jede kann, jede könnte, wenn ihr Bock habt und Zeit habt. Vor allen Dingen am 17. Mai Berlin-Wannsee. Dann bewerbt euch gerne über Instagram. Oder über unsere Homepage. Da findet ihr einen Link zu einem Postfach namens t-time.golf Völliger Quatsch, was ich gerade erzähle. Da findet ihr einen Briefumschlag, auf den ihr klicken könnt und dann erreicht ihr uns per Mail an infot at timegolf So viel Zeit muss sein. So. Solange Bernd noch da ist, eine Frage aus dem Publikum. Äh, Daniel möchte wissen, bekommen Flo und Bernd von Zille
0: Geld für die Teilnahme am Podcast? <lacht>
1: Sag mal, Schadens Schadens was ist denn hier, hier los?
0: Schadensersatz? Ja. Und zwischendurch mal eine Hirn-OP. I do Wie heißt es? I, I, I do not recall. <lacht> ja. Also nach dem der Match gibt es Schadensersatz und ihr seht ja, was mit so einem Hirn passieren kann, wenn man zu lange beim Podcast ist. Genau.
2: Und, und wenn wir Schadensersatz Flo, kriegen, Flo dann aufgrund von den Aktionskarten am 17. Mai in ja. Wannsee. Also da ist dann wirklich Schadensersatz. mal. Also ich
1: verteile nach jeder Folge Briefumschläge und äh, Ereigniskarten. Genau, richtig. Nö, also es gibt jetzt keinen, wir haben jetzt kein äh, Datev-Lohnverfahren, was am Ende des Monats hier läuft.
2: Also soweit. Das, weit, das so gehört weit, ein
1: bisschen auch zur.
2: Soweit kommt es noch, dass ich mich von Zille anstellen lasse und dass er mir sagt, was ich zu tun habe. Also, Aber
1: wirklich? Eben.
2: Stell dir das mal vor.
1: Also,
0: ja. Okay. Nee, also somit haben wir die Frage, glaube ich, relativ. M Männer, Männer meine Schmerzmittel lassen nach, ich muss nachlegen. <lacht> aber ich, ich, ich habe noch einen kleinen hammer Ja, Ja, bring auch. Es tut mir leid. Es Alles tut gut. mir leid. Er ist, nicht, er ist nicht auf hohem Niveau, aber so, ich bin gerade auch nicht auf hohem Niveau. Deswegen kurz und schmerzlos, nach welchem Kuchenrezept wird im Internet am häufigsten gesucht? Google-Hupf. Google-Hupf. Ah, der ah, lag auf der Straße. Ah, lag auf der Straße, ich <lacht> weiß, gut. genau. Aber insofern. Ähm, aber es hat mich gefreut und nächste Woche hoffentlich in voller Pracht. Ja. Mit allem, was dazugehört. Erhol dich gut. Und, aber schön. Es, es, hat jetzt, es war jetzt, wisst ihr was, das war jetzt so ein 1% wieder zurück zur Normalität, war heute am Montag bei dem Podcast. Sich reinschalten. Na guck.
2: Sehr schön, Bernd, ja. freut mich. Wir helfen dann gerne. Dann
0: gut, nicht zu viel Quatsch labern jetzt und dann äh, bin ich mal raus. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tea Time. Zieh dich um. Du
3: spielst heute Golf.
2: Nein, mache ich
0: nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Und dann kriege ich wieder Hastma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
1: Der Golf-Podcast. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt jede Woche über die gleichen Themen sprechen. Aber lass uns noch mal kurz zurückfliegen in den Januar. Wir erinnern uns, ja. da fand hier in Stuttgart äh, auf der Messe die Jahrestagung bzw. die Jahrespressekonferenz des Deutschen Golfverbandes statt. Wir hören noch mal rein, was Mo Lampert bei der Jahrespressekonferenz des DGV angesprochen auf die äh, aufsteigende Form der deutschen Golfer, ähm, was er da gesagt hat. Und irgendwie, ich nenne ihn ab heute das Orakel. Ich glaube tatsächlich, dass letztes Jahr nur der Anfang war
4: und dass mit Max Sieg äh, bei den Jack Masters wirklich so ja, die Türen geöffnet, geöffnet wurden auch der Glaube der deutschen Spieler wieder aufgekommen ist, dass wir auch Turniere gewinnen können. Das ist dazu geführt, dass Yannick gewonnen hat. Und ich gehe davon aus, dass wir hoffentlich noch mehr so Siege erfahren werden. Du hast angesprochen, Martin Amerika, Hurley, Marcel Schneider. Also es sind so viele mittlerweile, dass wir ja, überrascht sind, wenn mal keiner in den Top 5 ist und so kann es gerne weitergehen. Ich glaube, wir werden
1: mehr als zwei Siege dies Jahr sehen. Das Orakel Mo Lampert. Also, das, müssen Orakel, ja echt zusammen,
2: das Orakel das, von der Pressekonferenz. Ne? Ja,
1: ich möchte jetzt mit dem äh, so Sport wetten. Ich möchte einmal in der Woche mit ihm telefonieren. Das kann nur gut gehen. Ich glaube, schon, dass es ne? also, ich glaub, ich das ein Geschäftsmodell werden kann, mit, mit Orakel Mo da irgendwie zusammenzuarbeiten, wie auch immer. Also wir haben mittlerweile schon wieder einen weiteren Sieg auf der DP World Tour. Seit gestern dürfen wir freudig vermelden, dass ein gewisser Nick Bachem Sieger auf der DP World Tour ist.
2: Ja, ist geil. Es ist inzwischen der vierte Sieg, den wir haben, nach Max Kiefer, Yannick Paul, Marcel Sim und jetzt auch Nick Bachem. Und was mich natürlich am meisten freut, das muss natürlich hier jetzt absolut dargestellt werden, damit ich auch meiner vermeintlichen Position als mehr oder weniger golf im Leistungsbereich nachkomme. Wer hat es angekündigt?
1: Ähm, warte, wer war das denn? Bernd Ritt... Nee,
2: Jens nee, äh, ähm, nee. Du, Florian Fritz. Das war der andere. Genau, der hat's angekündigt. Wir haben ja drüber gesprochen, wer gewinnt als nächstes. Ich habe gesagt, der Nick Bachem, der holt sich das Ding. Der holt sich das Ding. Und was hat er gemacht? Er hat sich das Ding geholt. Und vor allem in was für einer Art und Weise, das war jetzt nicht irgendwie so eine 71 runtergegurkt und hatte dann Glück, dass hintenrum alle anderen Pech hatten, weil sie irgendwie im Sturm gespielt haben oder sonst irgendwas. Nein, er hat sich gedacht, weißt du was, ich spiele dann selber mal eine, was war das, eine 8 unter oder irgend sowas? Eine 8 unter hat er da zusammengekegelt, 7 oder 8 unter, irgend sowas. Ich glaube, das war eine 8 unter. Und hat das Ding mit absoluter Souveränität geholt. Zwölftes Turnier auf der DP World Tour, erster Sieg, knapp 240.000 Euro Preisgeld. Ich glaube...
1: Da gab es ein paar Bier für. Ja, glaube ich Absolut. Auch. Und natürlich hat Flo sofort gratuliert und wir haben äh, von Nick direkt vom äh, Turniergeschehen danach mal kurz zwei äh, Whatsapps bekommen. Hören wir mal eben rein.
4: Ja, es ist einfach nur Wahnsinn. Also ich sag mal,
1: für mich gerade überhaupt eine Tourkarte
4: zu haben auf der Tour zu spielen, ist... Bisschen wie ein Traum und irgendwie einfach nur richtig schön und ähm, natürlich ist ja irgendwie von jedem Spieler so die Traumvorstellung, so schnell wie möglich auf die Tour zu kommen, so schnell wie möglich dann zu gewinnen und einfach die Welle weiterzureiten die ganze Zeit, ähm, dass es aber dann wirklich so funktioniert, damit, sei ich ganz ehrlich, damit rechnet man ja irgendwie nicht ähm, oder habe ich nicht gerechnet, auch wenn ich es mir zugetraut habe, aber es ist auf jeden Fall unfassbar schön, ich genieße es und ja, das sind verrückte anderthalb Jahre gerade, bin richtig happy, in was für eine Richtung das alles geht und freue mich mega auf die ganze Zukunft, auf alles, was noch kommt. Ich ähm, weiß noch gar nicht, was, Also ich sag mal, das Schöne ist, dass sich ja eigentlich nie irgendwas verändert. Das Einzige, was sich verändert, sind vielleicht so ein bisschen die Turniere, die man spielen kann, alles andere, sonst verändert sich ja nichts. Ähm, und deshalb freue ich mich einfach nur riesig, freue mich auf die größeren Turniere, die ich jetzt spielen kann, und um so ein bisschen die Planungssicherheit zu haben.
1: Ja, und vor allen Dingen hat er dann noch mal erzählt in seiner zweiten Voice-Nachricht, irgendwann wurde er dann doch ein bisschen nervös, obwohl es dafür eigentlich gar keinen richtigen Grund gab. Ich dachte, die ganze Zeit
4: ist es total eng und komischerweise war ich da mega entspannt mit, weil ich die ganze Zeit dachte, jetzt musst du einfach nur weiter Birdies machen und dann passt alles. Und dann habe ich gesehen, dass ich nach 15 Löcher auf einmal vier oder fünf Schläge Vorsprung hatte und noch drei Löcher zu spielen habe. Und dann war es auf einmal so, okay, jetzt hast du eigentlich eine Hand schon an der eine Hand ist schon am Pott, jetzt musst du einfach nur noch die zweite Hand dranbringen und dann wurde es so ein bisschen stressig für mich irgendwie, aber damit bin ich eigentlich ganz gut umgegangen. Mein Caddy der Stevie hat mir richtig gut dabei geholfen und letztendlich bleibt sie einfach doch nur, doch nur Golf und dann
1: ja, war es richtig schön. Ganz liebe Grüße. Grüße zurück, schöne Feierei. Ja, ich finde den Typ so entspannt und bodenständig. Das ist mir bei der Big Green Egg German Challenge bei VCG, als wir mit ihm auch schon ein Interview gemacht haben, ist mir das schon aufgefallen, dass der einfach, der nimmt es wahr, wie es ist. Das ist kein Übel, also er dreht nicht durch, der ist ganz entspannt, der weiß, was er will, aber gleichzeitig sagt er jetzt auch, hey, ist doch cool jetzt, er hätte nie damit gerechnet, aber jetzt ist es halt soweit.
2: Ja, was ich einfach krass finde, ist genau wie du gesagt hast, dass er bodenständig ist und die Dinge einfach so benennt, wie sie halt sind. Weißt du, da ist nichts irgendwie von so, ja, das war mir klar, dass ich das gewinnen werde und das werde ich garantiert gewinnen und es war nie eine Frage und das musste ich einfach nur durchziehen, sondern er sagt natürlich auch, yo, klar, natürlich war ich nervös und als ich dann das Leaderboard gesehen habe, dann erst recht, ja, und das ist dann natürlich auch so ein Switch, den ich verstehen kann, der passiert wirklich von jetzt auf gleich. Du kommst komplett aus deinem Modus raust und bist nicht mehr in diesem einen Birdie nach dem anderen und dies machen und so, sondern du denkst halt wirklich, okay, jetzt bin ich eigentlich schon dran, ich habe sie eigentlich in der Hand, ich muss jetzt nur noch irgendwie ohne großartiges Stolpern über die letzten zwei, drei Löcher kommen und in der Regel sind ja die letzten zwei, drei Löcher bei so einem Meisterschaftsding jetzt auch nicht unbedingt die einfachsten 430 Meter paar 5 aus links und rechts nur semi-raff, sondern die haben es normalerweise auch ein bisschen in sich und deswegen kann ich das verstehen, und ich finde es einfach so... Ich finde, das ist auch ein super Zeichen für die Nachwuchsspieler, dass die ganzen Top-Pros eben nicht so diese knallharten Steintypen sind, die, die ähm, da absolut souverän drüber stehen. Nein, auch die spüren etwas. Auch die haben Nervosität. Auch die sind sich nicht so ganz sicher. Und am Ende geht es einfach nur darum, mit seinem Handwerkszeug damit zurechtzukommen und das Beste draus zu machen.
1: Aber jetzt sag mal, jetzt jetzt wachsen doch auch die Chancen, dass wir deutsche Beteiligung am Ryder Cup haben werden in, in Rom. Oder, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, richtig. Der Kollege Donald und der Kollege Molinari und der Kollege Koltz-Sarz, die werden sich immer mehr mit der deutschen Fahne auseinandersetzen müssen. Ja, und ähm, ich weiß, soll, sollen wir schon träumen von einem deutschen Vierer beim Ryder Cup oder? Es
1: <lacht> Ist schon ein bisschen sehr hochgegriffen, Herr Fritsch, glaube ich. Aber allein wenn einer von den Jungs die Chance hätte, im Team Europe zu spielen, wäre das ja schon eine Sensation. Ich freue mich jetzt auch auf die äh, Turniere, die jetzt in Deutschland dann anstehen. Die Porsche European Open ist nicht mehr weit, dann die BMW International Open. Also du guckst dann auf, auf das Leaderboard, beziehungsweise guckst auf die, auf die Startzeiten und siehst dann, ah, guck mal hier, der hat auch schon auf der Tour gewonnen, der hat auf der Tour gewonnen, der hat auf der Tour gewonnen. Und zack, Bumpeng äh, Glaube ich auch, dass es das einfach allgemein dem deutschen Golfsport sehr gut tut, was da gerade so passiert. Aber das haben wir ja in den letzten Monaten schon das ganz, ganz oft auch besprochen. Da geht jetzt richtig... Die Kuh fliegt los, da geht es richtig die Post ab.
2: Eine Sache muss ich aber hier noch einstreuen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir reden ja hier von Leistungssport und da sind ganz viele tolle Athleten ja. am Werk und da sind auch ganz viele tolle Trainer, sehr engagierte, auch vor allem auch, sage ich mal, ehrenamtlich fast schon Leistungstrainer Tra äh, Trainer unterwegs. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass höchstwahrscheinlich jeder, und ich gehöre ja auch dazu, irgendwann mal im Breitensport war, irgendwann mal im Jugendsport war, irgendwann mal, da saßen Vorstände und Trainer und Golfclubmanager und andere ähm, hoch engagierte Personen in irgendwelchen Golfclubs zusammen und haben gesagt, hey, lass uns doch mal eine Jugendförderung machen. Und dann gibt es auch einen Förderkreis, der Geld dazu gibt. Und dann gibt es auch die Verbände auf regionaler und Landesebene, die dann noch was dazu steuern. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir auch ganz klar sagen, dass der Erfolg den wir heute erleben, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, unter anderem auch mit Sophia Popov, Sandra Gahl, Isabel Gapser, wie sie alle heißen, Olli Cohen und so weiter, natürlich sehr stark durch die Arbeit dieser Ehrenamtlichen und der Breitensport, im Breitensportbereich aktiven Kollegen und Kolleginnen mit, sage ich mal, gelegt wurde. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Wir haben noch eine sehr spannende Frage, wie ich finde, von Flo, ähm, die er uns über Instagram ähm, geschickt hat. Darf der Caddy in einer Turnierrunde verletzungsbedingt getauscht werden? Ja. Geht
2: sowas ja, natürlich. überhaupt? natürlich. Also du kannst auf jeden Fall dein Caddy austauschen. Das geht dann, ich, ich meine, ich meine, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Bevor ich jetzt sage, ich weiß es und es stimmt nicht. Ich meine, dass der Caddy, ähm, du darfst jederzeit dein Caddy quasi rausschmeißen. <lacht> aber der neue <lacht> Caddy darf erst zum Beginn des neuen Loches dazukommen.
1: Achso, du kannst ihn auf ein paar fünf äh, vorm zweiten Schlag rausschmeißen, aber dann musst du die Tasche noch bis zum Grün selber ja,
2: tragen. Richtig, richtig.
1: Das ist ja dann auch ärgerlich.
2: Ja, das ist doof, ne? <lacht> weißt du was? Ich würde wahrscheinlich den Ball dann einfach aufs Grün schlagen, den Putter mitnehmen und dann dem neuen Caddy am nächsten Abschlag sagen, du, da, da 200 genau. Meter weiter hinten, da ist eine Tasche, bring da mal
1: mit. <lacht> Speck liegt noch da hinten, jetzt beeil dich mal bitte. Ich brauche nämlich genau, jetzt einen richtig. anderen Schläger.
0: Stehe mit dem Putter, Part 3. Was soll das denn? Wenn es schnell geht, macht nichts. Tea Time. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen. Das ist ja keine Stadt. Ach, du hast doch einen an der Waffe. Ja, logisch.
1: Der Golf-Podcast. Übernächste Woche. Steht das Masters schon an? Wer ist dein Favorit?
2: Mein Favorit ist tatsächlich, ich glaube, Rory McIlroy wird sich jetzt endlich sein grünes Jackett holen.
1: Habe ich auch gedacht am Wochenende. Also er hat es leider ja nicht geschafft äh, beim Matchplay jetzt am Wochenende. Ähm, ist ins Halbfinale quasi gekommen, aber also,
2: es wäre jetzt an der Zeit. Ja, das ist, äh, keine Ahnung, es wird, es wird, glaube ich, eine komische Masters, auch mit ähm Wahrscheinlich diesen Masters-Dinner direkt im Vorfeld, wo ja auch einige Liftspieler mit dabei sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie diese Atmosphäre da sein wird. Ne? Scotty Scheffler hat ja im Vorfeld schon ganz klar gesagt, er will einfach nur, Herr Jungs, lasst uns doch einfach nur zusammensitzen und eine gute Zeit haben und, sage ich mal, dieses Politische irgendwie an die Seite rücken. Das ist immer gut gesagt, aber ich weiß nicht, wie einfach das dann ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die dass die alten Haudegen, die seit Ewigkeiten dabei ja. sind, die ja, nehmen doch da kein Blatt vor den Mund. Jetzt mal ehrlich. Also ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass ein Baba Watson sich da hinsetzt und sagt, hey, cool, dass wir uns mal wieder sehen. Na, wie geht's? Was machen die Familien?
2: Genau, richtig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Jack Nicholas dann da sitzt und zu den Lift-Tour-Spielern sagt, hey, schön, euch zu sehen. Sag mal, das ist doch chillig bei euch da drüben. Können wir das nicht irgendwie auch für die Champions-Tour machen oder irgendwas? Also <lacht> ja. das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also diese Politik draußen zu halten wird nahezu nicht möglich sein. Ich hoffe einfach nur, dass wir am Ende keine Schlägerei auf dem ersten Abschlag oder auf dem Patin Grün sehen werden. Wobei, das wäre auch mal spannend. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nein, das wollen wir nicht sehen. Wir wollen einen sportlichen, fairen Wettkampf sehen. Rory McElroy wird gewinnen, das sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Ich werde auch dabei sein. Ähm, also jetzt nicht als Spieler, sondern als Kommentator auf Sky darf ich dann wieder meinen Senf dazugeben. Aber nicht Montag, vor Ort. Sonntag. Nein, oder? nein, da ist der Hättest Kollege jetzt schon Tomau. mit dem Auto
1: losfahren müssen.
2: Ja, da wäre ich jetzt wahrscheinlich schon auf irgendeinem Schiff irgendwo in der Labradorsee, <lacht> kurz vor New York oder irgend sowas.
1: Mein Name ist Florian Fritsch, ich bin Sportkommentator bei Sky Deutschland und ich bin seit drei Wochen unterwegs. Hier ist Augusta, hier bin ich, jetzt bin ich da. Das wäre immer cool. Das ist dann wieder die Übertragung mit der nervigsten Musik, die es im Golfsport gibt. Oh ja. Oh die yeah. werden wir in der nächsten Folge uns gemeinsam mal wieder anhören, um uns so langsam warm zu laufen für The Masters 2023. Wenn du dann jetzt auch noch im Sky Studio sitzt, wirst du es ja noch öfter auf dem Ohr haben, als wir alle zusammen wahrscheinlich. Ach, da beneide ich dich jetzt mal nicht drum.
2: Vielleicht kriegen wir ja wieder diesen Max Lyon, diesen golfenden Songwriter und Rapper, der vielleicht einen Text dazu schreibt. und Dann können wir ja so ein paar Textlines drüberlegen über diese Musik. Hatten wir nicht letztes Jahr sogar die Geschichte zu dem
1: Song irgendwie mal hier recherchiert? Da gab es irgendwas ist doch irgendwie ein, ein unglaublich
2: geschütztes Lied oder so, keine Ahnung, muss ich nochmal checken. Das kann gut sein, wir haben ja letztes Jahr nicht nur das recherchiert, sondern auch irgendwie was mit irgendeinem Toast und irgendwie ähm, auf, auf Polters äh, Kleidung oder sonst irgendetwas, da gab es ja mal diese Geschichte, also ich glaube wir haben letztes Ach, Jahr eine Menge zum Thema Masters recherchiert.
1: Ja, dann hören wir doch alle noch mal die Folge aus dem letzten Jahr an und treffen uns dann nächste Woche wieder hier bei T-Time, der Golf-Podcast, mit neuem heißen Scheiß rund um The Masters 2023, mit einem fitten Bernd Ritthammer, der dann äh, mal zwischenzeitlich geguckt hat, was die neuen Chips im Hirn so alles anstellen können. Im Haushalt, im Sport oder auch im Allgemeinleben, im Edeka, im Rewe, wo auch immer. Vielleicht muss der jetzt gar nicht mehr, vielleicht kann der jetzt einfach so reingehen in den, in den Einkaufsladen und äh, zahlt mit dem Kopf, der legt den Kopf so auf den Scanner und dann macht's bi <lacht> und dann geht er wieder, geht <lacht> wieder raus. Ist, also Herr Ritter, mal, wir haben ihn als, absolut, als Privatpatient haben wir ihn jetzt noch hier so einen Einkaufschip von REWA ah, eingebaut.
2: das wäre total witzig, das wäre legendär.
1: Ja, we will see, wir halten euch auf dem Laufenden. Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche. Auf bis Wiedersehen.
3: Dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.